0: Avec
1: Victoire Fort. Bonjour Victoire. Bonjour Augustin. Dans la presse ce matin, un coup d'œil dans le rétroviseur.
0: Nous sommes en 1975, quelques semaines avant la déroute des Américains à Saigon. Le président des états unis s'appelle Gérald Ford et face aux bourbiers vietnamiens, il consulte tous azimuts. Le Washington Post a rouvert ses archives et raconte comment un jeune sénateur s'est retrouvé convoqué à la Maison Blanche pour une réunion ultra confidentielle. Dans le bureau ovale, un certain Joseph Robinette Biden Jr. Tiens, tiens, ça vous dit quelque chose, Augustin Hier soir, le désormais président Joe Biden a défendu ardemment la décision du retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Et voilà la presse du monde entier qui ne cesse de comparer cette débâcle à celle de Saigon. Biden coordonne une humiliation, écrit même le New York Times ce matin. et bien, le Washington Post note, lui, qu'entre 1975 et 2021, Joe Biden n'a en réalité pas bougé d'un iota. Et c'est assez troublant. En 1975, déjà, Biden conseille à Conseil à Ford de quitter le Vietnam ne voyant aucune autre issue. On peut dire qu'il a le mérite de la constance. Aujourd'hui comme hier, Biden est inamovible, insensible à l'argumentaire militaire qui soutient qu'avec un peu plus de temps, un peu plus de moyens, la situation du terrain pourrait, se, pourrait changer. Aujourd'hui comme hier, Biden a remis en question l'utilité de faire perdurer un conflit qu'il juge déjà perdu. Et le Washington Post ajuste ouvrez les guillemets, « Hier comme aujourd'hui, il est prêt à augmenter l'aide américaine uniquement comme un moyen d'assurer le retrait des troupes. » Le Washington Post nous dit « Il suffisait de regarder un peu en arrière, c'était couru d'avance.
1: » Et la presse française, elle n'est pas tendre à l'égard de Joe Biden.
0: Il a de quoi avoir les oreilles qui sifflent. Pour le Figaro, il n'y a qu'un seul mot, capitulation. Cette débâcle était parfaitement évitable, écrit Philippe jelly dans son édito. « Joe Biden aurait pu baliser le retrait de conditions politiques » de préparatifs logistiques. Les échos sont un peu plus cléments, encore que la tragédie qui se joue sous nos yeux incombe en grande partie au gouvernement afghan. Mais Lucie Robkin nous rappelle une petite phrase, une devise que l'on entend souvent dans les films américains. Leave no one behind, ne jamais abandonner personne, c'est le credo des soldats. Forcé de constater que les Afghans ne sont pas des leurs, dit l'éditorial.
1: Oui, parfois des différences entre la fiction et la réalité. Il y en a un euh, qui aimerait bien jouer au héros, mais et son annonce s'est passée presque inaperçue hier. Oui,
0: oh, il y en a un qui a, il a, il a mal choisi son, son timing pour sortir du bois. Ardo Montebourg ne fait plus du miel, ne porte plus de marinière. Non, il est désormais candidat à l'élection présidentielle. Double page dans l'Ibé sur le sujet ce matin. La candidature de Montebourg sera donc officialisée le 4 septembre, date anniversaire de la Troisième République. Il avait pourtant dit qu'il arrêtait, mais la politique est une drogue dont il est difficile de se sevrer. Ces derniers mois, il a replongé, dit l'opinion. C'est le vi celui du Covid-19, cette fois-ci, qui l'aurait poussé à reprendre son tablier. Sa vie d'entrepreneur, entre parenthèses, place à 2022. Mais n'imaginez pas une seconde le voir participer à quelconque primaire. Non, non, l'ancien ministre du redressement productif de François Hollande ne mange pas de ce pain-là. Adieu le PS, il sera un candidat de gauche indépendant, dont acte. En tout cas, à gauche, la liste des prétendants s'allonge et on se demande bien s'il y a assez de jours à la rentrée pour faire rentrer tous les événements prévus. Université d'été à Blois pour le PS Journée parlementaire primaire écolo, sortie de l'autobiographie d'Anne Hidalgo et énigmatique congrès de Villeurbanne où la mairie de Paris pourrait officialiser sa candidature. D'ailleurs, est-ce que la tournée médiatique d'Anne Hidalgo peut lui faire de l'ombre à Montebourg Est-ce que les deux candidats vont jouer des coudes Le Figaro a posé la question à un proche d'Anne Hidalgo. Réponse, Arnaud est sympathique et ses idées sont intéressantes, mais il n'a ni parti ni argent.
1: Outre-manche, la gauche aussi règle ses comptes.
0: Il s'agit d'une véritable purge au sein du parti travailliste britannique écrit Le Monde. Une purge dont le réalisateur de gauche, Ken Loach, a été victime. Exit Ken Loach, le QG travailliste a décidé que je n'étais pas, pas acceptable en tant que membre du parti parce que je ne renierai pas ceux qui ont déjà été expulsés, écrit-il. Le cinéaste raconte Le Monde paye les pots cassés d'une chasse aux sorcières sous fond de guerre fratricide. D'un côté, starmer le nouveau patron du, la, du Labour, au positionnement plutôt centriste, de l'autre, Jeremy Corbyn, ami de Ken Loach, ex-leader du parti, accusé d'avoir laisser des membres du Labour tenir des propos antisémites. Et si Starmer se servait du scandale des propos antisémites pour faire un ménage plus politique de la frange gauche du Labour, c'est ce que sous-entend Kane Loach, fier et intangible sur la ligne qui doit occuper, selon lui, le Labour, à gauche toute, sinon rien.
1: Et puis vous nous parlez immobilier ce matin pour terminer Victoire.
0: C'est bien connu, les prix en Ile-de-France sont frôlent le l'indécence. Et quand on gagne 41 millions d'euros par an, quels sont les biens disponibles sur le marché Je ne me suis même posé la question, <rire> En tout cas, c'est substance à cette question que répond sans ironie aucune le Parisien ce matin. Double page dans le journal pour donner un coup de pouce à Lionel Messi qui cherche à se loger à la rentrée, bien sûr. On apprend quels sont ses critères. Sécurité, calme, discrétion, cela va de soi. Et puis une piscine pour les enfants, un grand jardin pour Hulk, le chien. Et puis, Messi préfère le contemporain à l'ancien pour nous faire rêver, ou pleurer c'est selon, le Parisien nous prend par la main pour visiter les demeures d'exception qui sont actuellement et disponibles sur le marché, et à quel prix Ce ne sont pas des pigeons, souffle un agent immobilier dans l'article, ce n'est pas du tout hypothétique, le quotidien a interrogé les agences immobilières spécialisées dans les biens d'exception, et ces agents ont effectivement déjà été contactées par le club pour qu'elles fassent des propositions à Messi On apprend même que les dirigeants du club sont allés à Marne-la-Coquette visiter l'ancienne demeure de Johnny il y a l'idée Maison recalée, les Messies ne veulent pas faire de travaux.
1: Merci Victor Faure. Et au cas où, s'il écoute la matinale de Radio Classique, sait-on jamais Je signale que j'ai un clic-clac chez moi, que je suis prêt <rire> à lui soulouer à un prix très abordable. Il n'y a pas de la piscine par contre. Merci Victor Faure. Il est 8h38 dans un instant, esprit libre. Mais d'abord un anniversaire, celui du dessinateur Jean-Jacques sampé Il fait aujourd'hui ses 89 ans. On, doit, on, doit, on lui doit notamment les illustrations du petit Nicolas et d'innombrables le dessin dans la presse, drôle et poétique, un certain nombre sont consacrés à la musique, car pendant une enfance difficile c'est la musique qui lui permettait de s'évader il le racontait il y a quelques années dans un documentaire consacré à sa vie j'ai eu la chance d'avoir un poste de radio et euh, oui, oui, j'écoutais sans arrêt la radio j'imaginais que plus grand j'étais dans l'orchestre de Hugh Clinton ce qui m'inquiétait c'est que je ne connaissais pas une note de musique ça fait rien J'imaginais que j'avais appris la musique très bien et que je jouais du piano. Les mots de Jean-Jacques Sampé, 89 ans aujourd'hui. Il raconte aussi que quand il voit un enfant, il ne lui demande pas s'il travaille bien à l'école, mais s'il joue d'un instrument de musique.